0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, malam, Sophie Ya, saya akan feedback laporan konseling role play yang sudah kamu buat. Dari laporan yang pertama, poin pertama ya pelaksanaan konseling. Di sini dibuat dalam bentuk paragraf sudah betul, tapi memang ada beberapa yang saya koreksi. Status fisik. Nah, status fisik ini kamu sudah betul menyimpan tinggi badan dan berat badan. posisi duduk. Nah, lalu untuk kesan pertama di sini kamu bilang adalah baik ya. Kesan pertama klien baik terlihat dari kondisi tubuh yang bersih dan rapi. Nah, sebaiknya untuk kesan pertama itu tidak disebutkan kesan pertamanya baik ya karena baik itu relatif, baik itu e, ambigu. Itu ya, apalagi kalau misalnya di sini kamu tuliskan bahwa kesan pertama klien baik itu terlihat dari kondisi tubuh yang bersih dan rapi. Kalau mau tuliskan kesan pertama itu misalnya ramah gitu ya kemudian hmm, memiliki minat ya yang tinggi misalnya tapi itu pun harus disertai dari dengan ciri-ciri observable misalnya Uh, gestur tumbuhnya bagaimana, mimik wajahnya, intonasi suaranya dan sebagainya, begitu ya. Kemudian status psikis, status psikis di sini kamu tuliskan memiliki kesadaran yang normal, terlihat ketika sesi konseling berlangsung. Nah, jadi perlu ditekankan sekali lagi kalau misalnya orang ini tidak ada gangguan, tidak ada uh, sesuatu yang berbeda. ya artinya dia normal, kelihatan seperti orang biasa, tidak ada masalah, itu tidak usah ditulis, ya. Jadi ditulis itu adalah hal-hal yang khas dan memiliki makna psikologis. Kemudian, kalian juga terlihat percaya diri dan itu bisa dilihat ketika kalian berbicara, menjawab, dan bertanya. Ya. Percaya diri dituliskan boleh, tapi untuk ciri observable-nya tolong lebih spesifik lagi, gitu ya. Nah, percaya diri itu dilihat ketika kalian berbicara. Berbicaranya seperti apa? Berbicara orang percaya diri yang menurut kamu itu dilihat dari klien itu seperti apa ya. Kemudian cara dia menjawab dan bertanya itu percaya dirinya seperti apa? Menjawabnya dengan dengan intonasi suaranya seperti apa? Bertanyanya bagaimana? Gitu ya sehingga kamu mengasumsikan dia adalah percaya diri. Jadi betul-betul harus observable. Dan penampilan klien ketika konseling menggunakan pakaian bersih dan rapi, make up natural, menggunakan kerudung yang rapi, ya. Nah, ketika kamu berbicara tentang pakaian, kerudung, make up itu dimasukkan ke status fisik, bukan ke psikis, ya. Dan kalau misalnya dia memang menggunakan make upnya natural, tidak mencolok, tidak menor, tidak usah ditulis. Jadi kita menuliskan di sini kalau misalnya si OP-nya ini atau si kliennya ini terlihat mencolok dalam berpenampilan make upnya berlebihan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ini normal, jadi tidak usah ditulis, ya. Oke okay, selanjutnya tujuan riwayat. Oke okay. selanjutnya kita lihat hasil perbatin Dan Nya, skillnya ya. Dari awal e, yang dilakukan Kamu adalah memperkenalkan diri Bertanya nama ya Kemudian hmm, Bertanya apakah Ada yang ingin dibantu Nah ini kamu boleh tulis micro skillnya Adalah e, tahap dari Proses counseling ya misalnya joining Kemudian good rapport Boleh ya Selanjutnya, di pertanyaan atau di kolom nomor 11 Kamu bertanya, konselor, dari sejak kapan Clarissa mengalami hal itu? Apakah ini reflection of content? Ingat kembali bahwa ketika kita merefleksikan bukan bertanya Tapi kita merefleksikan adalah mengulang kembali ya Menjadi kaca, menjadi cermin bagi si klien Ketika kamu bertanya sejak kapan Clarissa mengalami hal itu, itu bukan refleksi Tapi itu adalah pertanyaan, pertanyaan yang tertutup Oh sorry, pertanyaan yang terbuka atau open question ya, kemudian nomor tiga belas, terus apa yang sering ter- sekali hal apa yang sering sekali hal terkecil yang Clarissa pikirkan itu juga bukan reflection of content, tapi itu pertanyaan pertanyaan terbuka. Jadi ingat sekali lagi bahwa reflection of content itu adalah ketika kita mengulang merefleksikan konten apa yang sudah disampaikan oleh si klien. Kalau misalkan yang kamu ini saya lihat ya, ketika si klien bilang bahwa dia suka overthinking, ya. Overthinking ini mengganggu banget buat dia Dia nggak bisa nanganin itu Dan hal kecil juga sama dia dipikirin Apa yang harus kita lakukan Ketika reflection of content Misalnya Oh jadi Kak Clarissa Atau jadi Clarissa di sini merasa tidak nyaman ya Karena merasa overthinking Berlebihan begitu Dan hal kecil pun dipikirkan Jadi ini membuat uh, Clarissa jadi bingung ya atau jadi eh uh, apa pusing ya gitu ya. Nah, gitu. Itu kita merefleksikan kontennya. Jadi bukan ketika kita bertanya gitu ya. Oke, selanjutnya juga sama ketika nomor 21 ya. Apakah yang dipikirkan oleh Clarissa itu sering terjadi atau selalu menjadi kenyataan? itu juga bukan reflection of content. Tolong nanti diperbaiki. Kemudian nomor 23, emang tidak mudah sekali ya Jika kita mengalami overthinking itu rasanya mengganggu dalam hal apapun Apalagi dalam kegiatan sehari-hari Itu sangat mengganggu Emang capek rasanya ya Oke, okay, boleh ya Boleh itu reflection of feeling Boleh ya Nomor 25, iya memang tidak mudah sekali ya Apalagi memikirkan hal kedepannya yang bersangkutan dengan orang tua Sangat tidak mudah untuk kita Sangat tidak mudah membuat kita merasa sering down Oke, okay, boleh itu juga ya Nomor 29 Sangat mengganggu karena hal yang dipikirkan Sama hal yang dipikirkan Apa yang terjadi itu tidak jadi kenyataan Ya uh, Dan itu tidak benar Oke okay, itu bisa reflection of content Tapi di bawahnya ketika kamu bertanya Apakah ada hal yang kelari dipikirkan pikirkan Selama ini itu terjadi Nah itu beda lagi Ya itu adalah pertanyaan terbuka Ya Nah di bawah-bawahnya kamu uh, Juga melakukan hal yang sama Kayak misalkan Nomor 31 memang capek ya Memikirkan hal yang belum terjadi Oke okay. Ini boleh reflection of feeling 33 juga boleh nah, Tapi tetap ya Di bawahnya uh, Kita lihat 35, nah kamu sebut ini adalah Reframing, coba lihat hmm, jadi, ha, jadi Hal yang belum terjadi itu Belum tentu hal maksud saya Hal yang kelari saya pikirkan, itu hal yang negatif Yang telah saya pikirkan Selama ini yang tidak terjadi sama Clarissa dan tidak mungkin akan terjadi. Lebih baik sedikit dikurangi seperti itu. Hal-hal yang membuat Clarissa senang. Hal-hal yang membuat uh, Caca mudah sekali uh, senang. Pikiran-pikiran yang positif akan muncul gitu aja. Melihat masa depannya juga menjadi lebih baik lagi. Tapi memang sulit sekarang ada di keadaan Caca yang sekarang memikirkan masa depan. Apalagi memikirkan tentang orang tua. Memang sulit banget. Apalagi di usia Caca yang sekarang ini. Lalu apa yang terjadi setelah Caca berpikiran... Uh, atau mencemaskan apa yang terjadi selanjutnya. Nah itu bukan reframing, itu masih reflection of content bahwa kamu merefleksikan perasaan atau apa yang disampaikan oleh klien bahwa uh, tidak mudah ya menghadapi ini, gitu ya pikiran-pikiran tentang orang tua itu yang memang sulit gitu kan. Bukan reframing, tidak ada pandangan baru yang kamu sampaikan kepada klien. Terlebih lagi di akhir kalimat kamu tetap memberikan atau mengajukan open question gitu ya. Apa yang caca pikirkan setelah uh, caca merasa cemas? Hmm, kemudian nomor 37 caca itu nah apa caca mengalami hal seperti overthinking terus cemas itu kira-kira udah berapa lama itu juga bukan, bukan reflection of content tapi itu open question ya gitu nah di bawah-bawahnya juga seperti itu ya tolong nanti di, diperbaiki ya bisa dibedakan mana reflection of feeling mana reflection of content hmm. oke okay. nah, jadi intinya ketika orang overthinking itu artinya ketika dia memikirkan hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan. Kan di dalam pikiran kita itu ada dua hal ya, hal-hal yang dapat kita kendalikan, hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, ya. Hal-hal yang dapat kita kendalikan itu apa? Misalnya keinginan kita, harapan kita, minat kita, ya. Aktivitas kita. Nah, kalau misalnya dalam hal ini Clarissa berpikir tentang orang tua, dia berpikir berlebihan. Kondisi orang tua itu tidak bisa kita kendalikan, sikap orang tua, perilaku orang tua tidak bisa kita kendalikan ya. Yang bisa kita kendalikan adalah perilaku kita Jadi sebaiknya nanti kalau kamu dapat lagi permasalahan kayak gini, coba dulu dibuat ngeh dulu nih si klien bahwa Oh kamu tuh overthinking karena kamu terlalu banyak berpikir tentang hal yang tidak bisa kamu kendalikan Orang tua adalah salah satu faktor yang tidak bisa kamu kendalikan yang bisa kamu lakukan adalah gitu ya. Coba kamu e, tanya pada dirimu sendiri, lihat harapan-harapan orang tua ya. Apa sih yang kamu inginkan dari orang tua? Dan coba kamu lihat apa yang orang tua inginkan dari kamu. Ya, lakukanlah sesuatu yang sesuai dengan apa yang kamu bisa, bukan apa yang harus kamu bisa. Gitu ya. Nah, seperti itu konsepnya. Tapi tidak apa-apa di awal ini karena Memang masih awal, masih permulaan ya, Yang dianggap latihan Jadi tidak apa-apa, terima kasih sudah mau berusaha ya. Nah oke, okay, nomor 55 <tuh> Kamu tuliskan di micro skillnya reframing Coba lihat apa kalimatnya Ya berarti Caca sudah menempuh perjalanan selama 2 tahun ya 2 tahun kurang lebih lah 2 tahun ini melewati masa-masa tanpa ibu Caca maksudnya jauh dari ibu Caca Terus mem- mampu melewati tugas kuliah arti Caca mampu untuk melewati hal-hal yang Caca takutkan dari kemarin. Terus ada hal yang masih ingin dibicarakan lagi. Oke, okay, ini boleh reframing, ya. Bahwa kamu memberikan pandangan baru pada Clarissa, gitu ya. Walaupun dia overthinking, walaupun dia cemas, khawatir, tapi buktinya dia bisa kok dua tahun ini melalui semuanya, ya beradaptasi dengan tuntutan kampus, melakukan kegiatan uh, apa namanya. yang memang harus dilakukan sesuai rutinitas walaupun jauh dari orang tua. itu ya, itu boleh. Karena mungkin selama ini si Clarissa ini hanya berpikir bahwa aku enggak bisa, aku enggak bisa. Aku berpikir, aku overthinking, aku cemas padahal saat dia berpikir seperti itu dia sudah melewati 2 tahun. Nah, itu boleh. itu ya. Nah, tapi yang di bawahnya lagi hmm, nomor 57 ya. Iya, memang sangat wajar sekali sekarang cemas akan hal itu karena memang hal itu belum terjadi dan belum caca hadapi. Ya, oke okay, ini panjang sekali ya. Panjang sekali pernyataan kamu. Nah, tapi ini bukan reflection feeling. Yang pertama, ini boleh disebutkan sebagai normalizing karena kamu menganggap bahwa wajar kok kamu kayak gitu. Gitu ya. Ini lebih ke summary, summary dan eh, advice atau saran. ya jadi bukan lagi reflecting of feeling kalau reflecting of feeling atau reflecting of content itu nggak akan sepanjang ini ya hanya merefleksikan saja oke okay. <tuh> hmm. nah nomor 63 juga ketika kamu bertanya bahwa apakah Clarissa benar-benar tidak mempunyai teman yang menurut kamu memang bisa diajak berbagi cerita atau pikiran ya nah itu mah adalah pertanyaan juga gitu. Nah, kemudian di bawahnya e, kamu memastikan itu emang bener kayak gitu atau hanya pikiran kamu aja, hanya perasaan gitu, hanya perasaan kamu saja ya. E, padahal mungkin orang-orang di sekitar itu peduli gitu. E, atau jangan-jangan kamu yang nggak membuka diri. Nah itu bukan reflection of content lagi gitu, tapi itu lebih ke bagaimana kamu e, justru ini reframing. ya justru ini kamu memberikan pandangan baru. Ketika kamu berpikir bahwa tidak ada teman yang memahami kamu, memahami perasaan kamu, jangan-jangan itu hanya pikiran kamu saja, jangan-jangan itu hanya uh, opini kamu aja gitu. Padahal sebenarnya orang-orang di lingkungan itu banyak yang peduli loh. Nah, itu kamu memberikan pandangan baru artinya kamu melakukan reframing, bukan reflection of content gitu ya. Oke. Okay. Hmm, nomor 65 juga sama ya. ketika kamu menyatakan eh, kepada klien bahwa hmm, apa nih ya karena memang tidak mudah juga ya kita cerita ke orang di sekitar kita yang Memang belum kita percayai ya mempercayai sepenuhnya karena memang ada hal yang mungkin menjadi alasan untuk tidak diceritakan. Nah, akhirnya disimpan mengganggu mengganggu pikiran Clarissa sekarang nah itu disebut overthinking yang sekarang sedang Clarissa rasakan iya, yeah, itu bukan reflection of feeling ya yeah, itu uh, sepertinya hmm, apa ringkasan itu summary aja gitu ya yeah, ada reframing sih sedikit ya mm-hmm. oke okay. 67 sekarang Clarissa lagi dengan orang tua apalagi jauh sama orang tua in In, ininya apa keadaannya Bukan reflection of content ya, Tapi itu adalah pertanyaan ya Close question Nah jadi intinya sampai ke bawah ini e, Sofi belum bisa membedakan ya Antara reflection dengan pertanyaan Dengan open question Atau dengan reflection dengan reframing ya, Coba nanti mm, gali kembali ya, Yang mana yang betul, yang mana yang salah mm, Seperti nomor 77 Ini juga ya Ini juga harusnya normalizing Ketika kamu menyatakan kepada kalian bahwa itu normal, sangat wajar, gitu. Ketika eh, apa namanya, apa ini? Iya sangat wajar dan apa yang tapi selanjutnya itu terjadi baik-baik saja dan kedepannya terjadi apa jadi semuanya baik-baik saja, gitu. Teman bercerita kamu jadi lebih baik, terus teman kamu yang mendengarkan cerita kamu juga tetap baik-baik saja atau ada perubahan setelah kamu bercerita sama teman kamu. Oke, okay, jadi menurut kamu itu wajar kalau misalkan uh, kamu uh, kalau misalkan Clarisa khawatir ketika kita bercinta pada orang, orang akan kepikiran gitu ya. Nah, oke, okay, bagus gitu ya. Bagus uh, respon kamu bahwa itu wajar ya karena setiap orang pasti pasti punya kekhawatiran itu gitu ya. Nah, ini sebetulnya uh, adalah normalizing dan open question ya, karena bawahnya ada question lagi. Nomor 81 reframing. Nah, Ketika kamu bilang bahwa saya hanya bisa memberikan saran Itu bukan reframing tapi advice Atau saran ya. hmm. Wah ini panjang sekali Sampai 2 halaman lebih Oke Nah seperti itu ya nah jadi e, kemudian kesimpulan juga tolong lebih diringkas lagi karena ini terlalu panjang ya satu paragraf saja jadikan ya nah jadi itu saya tapi tetap apresiasi e, usaha kamu Sofi ya untuk melakukan ini untuk berusaha ya walaupun memang masih harus ada yang dibedakan antara mana refleksi mana merefleksikan mana mempertanyakan gitu ya oke e, koreksi-koreksi yang barusan saya sampaikan tolong nanti diperbaiki ya dikumpulkan ketika uas dan nanti mudah-mudahan dalam pengambilan data selanjutnya di minggu depan mudah-mudahan lebih baik dan bisa belajar dari kesalahan ya oke terima kasih Sofi uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam uh, Sabita ya saya akan melakukan apa feedback untuk laporan praktikum kuantaseling kamu ya Yang pertama adalah ketika berbicara tentang pelaksanaan konseling di sini sudah saya sampaikan bahwa dibuat dalam bentuk paragraf bukan poin. Tapi kamu masih membuat dalam bentuk poin. Tolong nanti lihat contoh laporan yang lain yang sudah dalam bentuk paragraf. Ya. Dan nanti yang harus di uh, apa namanya? Harus ditulis adalah ketika kamu menuliskan status fisik tolong tuliskan yang sesuai dengan apa yang kamu lihat dari penampilan ya. Penampilan juga Masuknya ke status fisik bukan psikis Lalu di status psikis nanti kalau misalnya orang itu normal Tidak ada gangguan, dia dalam kondisi sadar Tolong jangan ditulis ya Jadi tuliskan hal-hal yang memang bermakna psikologis Tapi di luar normal Nah itu yang ditulis ya Nah selanjutnya dalam menuliskan Oh sorry dalam eh, apa, verbal tim dan micro Saya lihat di sini masih ada kekeliruan tapi juga sebagian besar kamu sudah melakukannya dengan usaha yang baik ya saya tetap apresiasi coba kita lihat jadi untuk riwayat kasus dari OP yang kamu hadapi ini adalah bahwa dia merasa cemas ketika berada di situasi tertentu ya uh, kemudian nah di sini kamu tulis dalam riwayat kasus adalah saya menanyakan situasi seperti apa yang membuatnya merasa cemas atau kondisi apa yang membuatnya bisa memunculkan rasa cemas oke okay. dalam menuliskan riwayat kasus cukup menuliskan kasusnya saja tidak usah diceritakan bagaimana proses kamu bertanya ya jadi di sini ketika menuliskan riwayat kasus adalah bukan menggambarkan sisi saya sebagai konselor tapi sisi klien semuanya itu adalah klien gitu ya jadi apa sih kasusnya klien inti kasusnya itu apa gitu jadi tidak tidak ada lagi kalimat saya menanyakan ini saya melakukan ini tidak ada jadi betul betul yang ditulis dalam resume kasus itu adalah uh, sisi klien ya uh, kemudian selanjutnya untuk hasil wawancara di sini saya melihat micro skillnya masih ada yang overlap ya masih ada yang tumpang tindih antara reflection of feeling atau open question atau close question ya. Jadi kalau refleksi of feeling itu sekali lagi ya, bahwa kita merefleksikan, merefleksikan apa? Sesuatu yang sudah disampaikan oleh klien artinya kita betul-betul menjadi cermin. Ya, artinya ada pernyataan dia yang diulang. Kalau feeling, perasaannya yang diulang. Kalau konten, intinya yang diulang itu ya. Nah, seperti misalnya ini yang percakapan di nomor 4 ya. Kamu sebagai konselor berbicara bahwa e, ini saudara virus suka merasa cemas Sebenarnya yang tadi saya tangkap kalau misalnya virus katakan pada situasi-situasi tertentu yang membuat virus menjadi cemas Situasi tertentu yang seperti apa? Nah ketika kamu berbicara bahwa e, tadi, tadi e, saudara katakan bahwa saudara cemas ya? Oke okay. nah, ketika kamu berbicara seperti itu maka kamu merefleksikan perasaannya betul tapi ketika selanjutnya kamu bertanya bahwa di situasi apa sih kamu cemas itu udah beda lagi. Itu artinya adalah kamu bertanya tentang pertanyaan yang terbuka atau open question ya. Jadi di sini use and abuse of question nanti diganti dengan open question ya. Kemudian nomor 5. Nah, di tempat umumnya tuh virus sendirian atau virus bersama teman atau seperti apa? Oke, ini use and abuse question khususnya adalah open question nanti di koreksi ya. Nomor enam, berarti virus merasa cemas ketika virus berada di keramaian ya, di tempat umum dan sendirian. Maksudnya tidak sedang bersama teman-teman. Oke, betul. Reflection of content. Nah, kan misalnya virus cemas gitu. Ketika virus merasa cemas, hal apa yang misalkan dilakukan untuk meredakan rasa cemas virus dalam keramaian? Oke, ini adalah open question. Lalu, sebenarnya keramaian yang seperti apa yang virus maksud itu, yang bisa membuat cemas... Ya, di mal-mal gitu kan ramai ya. Oke, itu masuk juga ke open question. Nomor 9. Virus sudah bilang gitu ya, misalnya kalau misalnya berada di keramaian, cara menanganinya adalah mencari tempat agak agak sepi. Ya. Oke, ini ada pernyataan yang tadi dia sampaikan ya. Oke, boleh reflection of content. Lalu selanjutnya e, bertanya lagi ya. Oke, betul question. nomor 10. Nah, ketika di rumah ini apakah perasaan cemas itu dapat diatasi? Oke, okay. boleh question. Kemudian apakah ada situasi-situasi lain selain di dalam keramaian yang bisa membuat virus menjadi cemas? Ya, yeah. uh, Itu pertanyaan lagi, walaupun di bawahnya apa namanya? Kamu berusaha untuk normalizing. Ya, yeah. normalizing yang mana nih? Okay, nomor 11 normalizingnya yang mana ya hmm, Coba Oke okay, Sebenarnya hal ini wajar Kalau merasa cemas ketika berada di keramaian Ketika sendirian Oke, okay. ya kamu boleh menyampaikan normalizing bahwa kamu boleh kok wajar kok kalau kamu cemas kalau kamu lagi ada di keramaian Tapi kalau cemasnya berlebihan itu menjadi tidak normal mungkin ditambahkan seperti itu ya Karena pada dasarnya ketika seseorang mengalami kecemasan sosial, kecemasan yang berada di uh, keramaian itu nggak normal gitu Karena ya seharusnya orang ketika ada di keramaian ya harusnya biasa-biasa aja Nah Uh, kamu hal, bilang hal ini wajar juga boleh Tapi mungkin ada lanjutannya gitu ya. Artinya kamu boleh kok uh, Kamu wajar kok merasa cemas ketika kamu ada di kerumunan Tapi kalau cemasnya berlebihan itu menjadi tidak baik Jadi ditambahkan seperti itu ya Oke okay. Kemudian selanjutnya ya. Yeah. Iya Oke, okay. ada yang menarik dari percakapan nomor 13 ke-14. Nomor 13 itu kamu bertanya, ya, kalau misalnya di rumah gimana? Oh, ternyata di rumah juga orang ini masih tetap cemas. Kadang-kadang dia juga semakin merasa semakin parah. Suka setiap tiba terus uh, belum dihadapkan sesuatu udah cemas. Ini menurut saya adalah kondisi yang cukup uh, apa ya, memang khawatirkan bagi klien gitu artinya? ternyata dia bukan di keramaian pun dia cemas, dia ada di rumah pun dia cemas, dia bisa nangis tiba-tiba. Berarti banyak sekali hal-hal yang dia pendam, banyak sekali uh, hal yang membuat dia tertekan. Nah, ini sebaiknya sama kamu di reflection of feeling dulu. Gitu. Enggak uh, apa namanya? Enggak langsung bertanya karena di sini kamu langsung bertanya, kira-kira apa sih yang membuat virus tadi kan virus bilang kalau misalnya dia suka nangis tiba-tiba. Nah, <tuh> <tuh> Sori. Ketika kamu langsung bertanya, itu tidak terlihat adanya empati. Ya. Seharusnya sebelum itu kamu lakukan reflection of feeling dulu. Oh, ternyata eh, bukan hanya di keramaian saja ya, virus merasa cemas. Ternyata ketika di rumah juga sering nangis tiba-tiba. Saya paham banget tuh gimana beratnya ya. Nah, refleksikan dulu. Gitu karena ini kondisi yang Berat gitu buat dia gitu Dan ketika kita langsung tanyakan lagi hal yang lain Orang ini seakan-akan kayak diinterogasi gitu Ya jadi belum ada empatinya Kalau misalnya kita langsung bertanya hal yang lain Ya hmm, Oke okay. Di nomor 15 Kemudian sudah menangis namun rasa cemas itu juga tetap ada Ya nah hal apa yang kemudian dilakukan virus Agar si cemas ini berkurang ada sesi apa ya? Saya lebih suka apa suka melihat hal yang positif. Oke. Okay. Boleh. Kemudian aktivitas apa yang sebenarnya sekarang lagi virus sedang lakukan? Mm. Di yang nomor 16 sama 17 juga kamu sepertinya menginterogasi kayak wawancara gitu ya. jadi udah bertanya, bertanya lagi, bertanya lagi gitu ya. Belum ada reflection of feelingnya nih di 17 ya, Nomor 18 bukan summarizing Ketika kamu bilang bahwa berarti lebih ke keluarga ya pengaruhnya Tapi itu adalah reflection of content ya Oke, selanjutnya boleh ya. Hmm, hmm, kamu sudah cukup baik, Sabita dalam melakukannya. Ya artinya dibandingkan yang lain, kamu cukup bisa menangkap apa sih sebetulnya yang harus kamu lakukan ketika ada orang yang menceritakan hal-hal negatif, gitu ya. Walaupun memang ada beberapa ada beberapa titik di mana kamu seperti menginterogasi gitu ya kurang reflecting of feelingnya atau reflecting of feelingnya telat gitu di akhir ya jadi usahakan diingat gitu ya bahwa setiap kali klien me- menyatakan perasaannya apalagi perasaan ya itu tolong kita refleksikan gitu loh ya dan itu juga harus dengan tulus lah gitu ya nah, tentunya tidak hanya sekadar yang iya saya ngerti terus nanti dia ngomong iya saya ngerti nggak gitu ya, nggak gitu juga ya jadi tolong di- disesuaikan juga gitu ya Nah tapi sejauh ini sih kamu sudah cukup baik ya. Tapi tetap apa yang tadi saya koreksi nanti tolong diperbaiki ya. Karena nanti ketika mau uas ini dikumpulkan, kemudian nanti mudah-mudahan di minggu depan kamu lebih baik lagi dalam uh, apa konseling individu yang lain ya. Nah, tentunya bukan teman sendiri gitu. Jadi mungkin nanti tantangannya lebih berat karena kita tidak pernah tahu dia mau ngomong apa, sebanyak apa dia ngomong kayak gitu ya. Ya nah, terima kasih Sabita itu saja untuk koreksi dari saya. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma robbal alamin. Halo Bams, saya mau koreksi sedikit ya untuk laporan konseling role play kamu. Uh, yang pertama adalah ketika pelaksanaan konseling, di sini status presentnya, tolong dibuat paragraf bukan poin kan jelas di situ juga ya, dibuat dalam bentuk paragraf bukan poin. Konstitusi tubuh, kemudian kondisi tubuh kesan pertama, tolong dibuat secara paragraf dan harus observable ya. Kayak misalkan kondisi kesan pertama nih. Apakah dia ramah? Ya. Ramah itu dilihat dari apa? Terlihat dari apa? Apa yang menunjukkan dia ramah? Apakah gesturnya? Apakah mimik wajahnya? Apakah intonasi suaranya gitu ya. Tolong nanti dijelaskan lagi. Kemudian status psikis selama konseling berjalan dapat dipastikan bahwa ia sepenuhnya sadar. Ya, ini juga jangan ditulis ketika dia dalam keadaan normal, sadar, tidak ada gangguan, tentu saja eh, ini bukan makna bukan bermakna psikologis ketika dia sadar gitu karena ini ya hal yang memang sudah biasa gitu ya. Jadi tolong eh, tuliskan status psikis yang lain. Apakah misalkan dia nyaman atau tidak? Dia percaya diri atau tidak? Kemudian dia merasa terganggu atau tidak dan itu disertai dengan eh, apa? petunjuk yang observable kayak misalkan selama konseling berlangsung dia terlihat antusias. Hal ini ditunjukkan dengan posisi badan yang condong ke depan, kontak mata yang selalu terjaga dan intonasi suara yang keras gitu ya atau yang jelas. Nah, seperti itu. Jadi, tolong lebih spesifik lagi. Gitu ya. jangan melakukan uh, judgment gitu ya akhirnya ketika kita hanya bilang dia uh, Ter, apa merasa tidak nyaman dia percaya diri atau apa gitu tanpa disertai dengan bukti yang observable itu artinya judgement tidak bisa ditulis gitu ya nanti tolong diperbaiki e, Kemudian untuk riwayat kasusnya kamu hanya menuliskan bahwa klien mengeluhkan permasalahan kurang percaya diri Nah kita lihat di sini kamu hanya sedikit sekali ya hanya tiga halaman dan micro skillllnya juga ada yang masih kurang tepat dan ini Sampaikan bahwa bam sepertinya eh memberikan pertanyaan itu seperti wawancara gitu, seperti ada guideline-nya padahal kalau konseling kita harus ingat lagi itu bukan wawancara, itu berbeda karena ini harus lebih mengalir, ya. Jadi kita bukan eh, seperti polisi yang menginterogasi tapi kita menggali, merefleksikan apa yang dinyatakan oleh klien. Sementara yang saya lihat di sini kamu lebih Nah, seperti wawancara yang sudah ada gainya gitu sehingga ketika dari pertanyaan satu ke pertanyaan yang lain itu tidak smooth ya tidak apa tidak alurnya itu jadi terlalu keras gitu kayak misalkan yang pertama Oke yang pertama kamu perkenalkan diri menyampaikan maksud dan tujuan bertanya ya kegiatan sehari-harinya apa? Kamu rumahnya di mana? Itu boleh. Itu masuknya ke good report joining ya, membangun teras. Itu boleh. Itu bagus. Kamu sudah sudah melakukannya gitu ya. Hmm. Kemudian, ketika yang di nomor 15 nih di kolom 15 ya, sekarang langsung aja kita bahas apa yang ingin Anda bahas atau sampaikan. Ya. Kalau untuk perkuliahan enggak ada iya, karena di awal kamu me- mengarahkan ke perkuliahan. Jadi kalau misalkan kamu mau menggali permasalahan apa dalam diri seseorang, jangan diarahkan ke satu topik. Jadi misalnya, oke okay, sekarang kita akan mulai. Adakah yang bisa saya bantu? Ya, adakah yang Lika ingin ceritakan pada saya? Udah cukup, nggak usah ditambahkan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Terkait masalah dalam perkuliahan, terkait masalah dalam percintaan, misalnya, terkait masalah dalam keluarga Nah, tentu saja hal ini akan mungkin ditepis oleh si klien Sehingga kalau di sini ternyata benar ya Di kolom yang 18 Oh, di kolom yang 16 Akhirnya Lika ini bilang bahwa kalau untuk perkuliahan tidak ada Tapi saya mau bercerita tentang diri saya sendiri yang kurang percaya diri gitu ya. Jadi nanti lain kali sampaikan saja pertanyaan terbuka ya, jangan diarahkan pada satu topik begitu ya, Moms. Oke, kemudian ketika e, Lika ini menyampaikan bahwa masalahnya adalah tentang kurangnya percaya diri, kamu selanjutnya bertanya tentang sesuatu yang tidak ada relevansinya. Artinya, kamu bertanya sesuatu yang di luar topik. Ya, jadi jadi Anda sering merasa kurang percaya diri, jadi sekarang apa yang Anda inginkan? Ketika kita berbicara atau bertanya tentang apa yang kita orang lain inginkan Itu tujuannya apa, biar apa gitu Atau jangan-jangan kamu menanyakan harapan Nah itu ya tolong Nah <tuh> kalau bisa hmm, Ketika misalkan nya ini sudah menyampaikan bahwa dia Tidak percaya diri Kamu lakukan dulu refleksi feeling Reflection of feeling Refleksi perasaan Gitu ya Jadi kamu pahami gitu bahwa Oh iya saya paham kok kamu nggak percaya diri Lika gitu ya, hmm, saya paham kok kamu nggak nyaman ya ketika kamu sering kali merasa tidak baik, tidak lebih baik dari teman-teman kamu. Gitu. Jadi kita pahami posisi dia gitu ya, kemudian kita juga boleh refleksikan konten. Jadi ulangi kembali isi pernyataan yang dia sampaikan kayak misalnya, oh jadi kali kali ini masalah utama yang dihadapi itu kurang percaya diri ya, merasa bahwa orang-orang yang Priska kenal itu tidak menganggap Priska baik ya? Seperti itu, ya. Bukan bertanya hal lain apa ini halnya tidak relevan. Kemudian yang selanjutnya yang kolom 19 sejak kapan Anda merasakan hal itu atau pemikiran itu muncul? Itu bukan konfrontasi. Konfrontasi itu seperti menyangkal, seperti meluruskan hal yang tidak konsisten yang disampaikan oleh klien. Nah, tapi untuk nomor 21 ini ini adalah pertanyaan terbuka, open question. Jadi bukan konfrontasi ya. Nomor 23 juga Jadi dari situ membuat Anda mulai kurang percaya diri Ini juga bukan Ini juga uh, pertanyaan Open question ini juga ya. 25 Dari lingkungan atau keluarga apakah ada masalah? Apakah ada tekanan-tekanan? Nah ini juga open question Tapi terlalu uh, Tadi ya Pertanyaan terlalu bertubi-tubi gitu. Jadi kamu seperti mewawancarai orang Kemudian nomor 27, saya mengerti apa apa yang Anda rasakan. Oke, okay, itu betul. Itu apa? Itu adalah refleksi of feeling, ya. Di sini saya menyarankan beberapa hal yang mungkin bisa membantu Anda, berpikir positif, menghargai diri sendiri. Oke. Okay. Poin-poin ini boleh kamu sampaikan tapi tidak plek-plekan poin gitu. Kalau bisa satu-satu kamu e, jabarkan, gitu. Berpikir positif itu maksudnya gimana? Kan susah ya orang berpikir positif. jelaskan. nanti poin yang kedua lagi menghargai diri sendiri caranya gimana menghargai diri sendiri kemudian jangan takut mencoba hal yang baru gimana kalau orang udah terlalu takut mencoba hal yang baru gitu sering melakukan interaksi interaksi yang bagaimana berbuat baik berbuat baik kepada siapa apa berbuat baiknya tuh kayak apa gitu ya menemukan hal yang baik pada diri anda gimana caranya gitu nah ini udah bagus sebetulnya poin-poin ini tapi ketika kamu sampaikan ini secara uh, singkat saja begini, akhirnya kamu seperti menyampaikan teori gitu. Padahal dari sini, ini udah bagus sebenarnya poin-poin ini, tinggal kamu eksplorasi lagi, gitu. Ya, nah, gitu. Jadi kamu terlalu kaku, bang, terlalu e, sesuai dengan patokan guideline, gitu ya. Padahal seharusnya ini lebih mengalir. Dan ketika kamu sudah tahu poin-poin ini apa yang harus dilakukan oleh klien, sebenarnya ini bisa lebih bagus, gitu ya, untuk memberikan masukan kepada dia, gitu. Ya. dan sebenarnya kan kalau dalam konseling itu kita nggak nggak berpatokan pada apa yang pada masukan apa yang kita berikan gitu karena sebetulnya kan klien sendiri yang harus me- mengambil keputusan yang mana yang bisa dia lakukan saat ini gitu karena kita tidak bisa memaksakan orang mengambil solusi sesuai dengan keinginan kita ya jadi gitu bangsi ya e, barusan hal-hal yang barusan saya koreksi tolong nanti diperbaiki ya e, dikumpulkan waktu uas gitu ya dan mudah-mudahan nanti di minggu depan ketika nanti kita ambil data lagi yang kedua kamu lebih baik lagi dan bisa belajar dari kesalahan ya terima kasih Bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salman saya akan koreksi laporan konseling role play kamu ya jadi dari uh, laporan yang sudah disampaikan atau yang sudah, dibu- yang sudah dibuat dalam pelaksanaan konseling ini tidak ada poin-poin ini kamu harus uh, kamu langsung buat paragraf seharusnya ya dan juga Nanti dalam pembuatan paragraf, tolong tidak menyampaikan atau tidak menyertakan sesuatu yang normal kayak misalkan dia sadar orangnya, ya dia dalam keadaan sadar, dia e, dalam keadaan tidak terganggu apapun, nah itu nggak usah ditulis. Dia jadi tulislah hal-hal yang memang e, menunjukkan bahwa dia tidak normal, tidak seperti yang seharusnya. Gitu. Kalau misalkan dia sehat, nggak usah ditulis. Dia sehat. Kalau misalkan dia normal, nggak usah ditulis. Dia normal. gitu ya. Kecuali misalkan mukanya ini agak agak e, pucet ya, tidak bersemangat. Itu dilihat dari mana? Misalnya dari gestur tubuhnya yang sering kali menyender misalnya atau intonasi suara yang lemah atau kontak matanya sering teralihkan gitu ya. Nah, gitu. Jadi harus ada sesuatu yang e, bisa kamu jadikan itu betul-betul bermakna psikologis gitu. Tapi kalau misalkan dia sehat, dia normal, tidak perlu ditulis lagi gitu ya. Oke, riwayat kasus ini cukup panjang juga gitu ya, klien kamu menyampaikan permasalahannya, tapi justru di sini adalah peluang untuk kamu e, untuk belajar ya, karena semakin banyak permasalahan yang disampaikan oleh klien artinya kita semakin bisa mengeksplorasi diri kita, kemampuan micro skill kita dan menggali inti permasalahan klien. Kalau saya lihat sih sebagian besar kamu sudah bisa menyampaikan eh apa namanya melakukan proses counseling ini dengan alur yang cukup smooth, yang cukup baik gitu ya. Walaupun ada beberapa micro skill yang tidak tepat kamu tuliskan di sini ya. Misalnya yang seharusnya um, summarizing, meringkas, kamu tulis itu refleksi. Ya, nah ini harus dibedakan ya. Bahwa ketika kita melakukan refleksi itu artinya kita betul-betul menjadi cermin bagi klien tentang apa yang dia sampaikan, baik itu berupa isi atau perasaan, sehingga kita bisa melakukan refleksi of content dan refleksi of feeling gitu ya. nah coba kita lihat di sini saya tidak akan membahas satu persatu tapi saya hanya melihat poin-poinnya saja terutama yang keliru ya hmm. oke okay. kayak misalkan yang di kolom ke kamu bertanya oh seperti itu ya kalau boleh tahu permasalahan apa yang belum selesai itu bukan reflection of content itu kamu langsung menanyakan pertanyaan terbuka gitu ya kalau misalnya namanya reflection of content itu gini misalnya ya di atas uh, klien menyebutkan bahwa dia terkadang kalau lagi ingat masalah yang belum selesai itu suka moodnya jadi nggak stabil ya kalau misalnya dia ingat masalah dengan teman dengan lingkungan dia jadi jadi nggak stabil moodnya nah yang yang dinamakan reflection of content itu adalah misalnya kamu bilang oh jadi Tias yes, ketika mengingat masalah dengan teman mengingat masalah dengan lingkungan dengan keluarga itu jadi stabil ya. Saya paham dengan apa yang kamu rasakan. Nah, jadi merefleksikan kembali apa yang disampaikan oleh klien tapi dari pernyataan yang sudah dia sampaikan gitu. Tapi kalau misalnya di sini kamu hanya bertanya saja, ini artinya kamu hanya memberikan pertanyaan. Open question atau pertanyaan terbuka, ya. Kemudian yang selanjutnya, oh baik. Itu terakhir komunikasi sama temannya itu kapan? Untuk permasalahan yang tadi kan permasalahan satu dengan yang tentang relasi ya sama temennya nah, untuk permasalahan kedua apa? nah itu bukan refleksi of konten tapi itu langsung ke pertanyaan terbuka itu jadi tolong dibedakan yang bawahnya juga ya langsung balik lagi ke permasalahan tadi kan permasalahan dengan orang yang sama ya sebelum itu udah coba disampaikan kepada temannya untuk coba diselesaikan masalahnya nah itu juga sama itu juga adalah pertanyaan terbuka bukan reflecting of konten Oke, okay, bawah-bawahnya sudah sudah betul. Nah, awal permasalahannya dari kamu sama teman kamunya seperti apa sampai bisa seperti itu? Itu bukan pras-prasing, tapi itu pertanyaan terbuka, ya. Nah, kemudian si klien ini berbicara sampai tiga halaman lebih, ya. Nah, di bawahnya kamu langsung melakukan reflecting of content. Nah itu juga tepat, tapi alangkah baiknya kamu feeling dulu, gitu karena terlalu banyak nih atau banyak banget nih si klien ini menyampaikan apa yang dirasakannya dan pasti itu banyak sekali feeling yang muncul, perasaan yang muncul, gitu. Jadi sebaiknya kamu coba dulu untuk refleksikan perasaannya, gitu kayak misalnya oh ya saya paham apa yang kamu rasakan dengan dari apa yang kamu ceritakan. Sepertinya itu berat sekali ya. Gitu. nah itu lebih baik seperti itu, seperti itu dulu. Nah, kemudian selanjutnya di bawahnya kamu tuliskan ada adalah normalisasi. Nah, kalimatnya adalah, nah tadi kan tias bilang sekarang hubungannya sekarang mungkin lagi renggang ya sama temannya. Chat komunikasi juga seperlunya. Nah, Tia sendiri sebenarnya mau nggak untuk menyelesaikan masalah ini? Nah itu normalisasinya di mana? Nggak ada. ya itu hanya reflecting of content dan pertanyaan terbuka jadi tidak ada normalisasinya coba dicek lagi nanti ya oke nah, yang selanjutnya untuk selanjutnya apa yang akan tias lakukan apa hanya untuk saat ini loss aja gitu chat hanya seperlunya atau nanti mau gimana ke depannya nah itu juga bukan para pricing, tapi langsung pertanyaan terbuka selanjutnya Oh ya berarti bisa disimpulkan bahwa teman Tias ini mungkin butuh perhatian Kepekaan juga dari Tias mungkin Ya karena ini loh butuh perhatian dari Tias Butuh ditanyalah intinya Nah Ties dari sini pernah gak sih sebenarnya kan tadi Tias nanya ke temannya aja gitu kan Ya kondisi dia itu kayak gimana Pernah nggak nanya ke orangnya langsung Kamu gimana kabarnya itu bukan reflecting of content <tuh> Tapi kamu melakukan summarizingnya meringkas Karena juga ada kalimat bahwa kamu menyimpulkan Gitu nah di bawah-bawahnya juga ya ada nih kamu tuliskan refleksi reflection of content padahal itu adalah summarizing Nah, di kalimat ini, baik mungkin di sini saya akan memberi kesimpulan apa yang sedikit saya ambil permasalahan yang tias hadapi mungkin saat ini permasalahan dihadapi adalah mengenai relasi dengan teman permasalahan dengan mood tias yang naik turun udah berani menghadapi permasalahan yang sedang tias alami udah berani untuk mengambil apa yang namanya mengalihkan masalah gangguan naik turun mood ini udah bagus ya dengan tidur melakukan hal yang positif aja sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau berpartisipasi tias udah mau menyampaikan apa yang ingin disampaikan ke saya untuk saat ini bagaimana masih ada yang menggajal atau bagaimana oke okay. ini terlalu tergesa-gesa kamu bertanya ke pertanyaan selanjutnya dan yang di atas juga bukan reflection of content tapi summarizing kamu meringkas ya sebaiknya setelah meringkas kamu cross check dulu yang diringkas itu betul atau enggak gitu jadi jangan dulu masuk ke pertanyaan selanjutnya gitu jadi lihat dulu e, tanggapan dari klien ya oke untuk kesimpulannya sudah baik Ya sudah bagus jadi tadi se- secara garis besar ya, kamu sebetulnya sudah sudah lebih bisa untuk mengarahkan jalannya konseling, untuk mengikuti alur, tapi mungkin ada beberapa yang kamu salah e- memberikan keterangan micro skill yang harusnya pertanyaan terbuka atau open question kamu tuliskan reflecting reflection of content. Jadi harus dibedakan begitu ya. Jadi reflection of content itu tidak ada pertanyaan, tidak ada kalimat pertanyaan, hanya pernyataan saja yang direfleksikan dari klien ya. Nah yang tadi hal-hal yang saya koreksi tolong nanti diperbaiki dan nanti uas dikumpulkan kembali ya. Oke, dan nah mudah-mudahan nanti di minggu depan ketika melakukan ambil data yang kedua lebih baik lagi dan bisa belajar dari kesalahan begitu ya. Oke terima kasih Salman begitu e, saja koreksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tania ya saya akan melakukan feedback untuk Laporan role play konselingnya, ya. Nah, dari yang pertama pelaksanaan konseling, status present, status psikis dan status fisik, kamu masih membuat dengan poin-poin. Padahal ini harus dibuat paragraf. Tolong nanti dikoreksi lagi ya, bahwa ini harus dibuat paragraf. Nah, dilihat juga bahwa ketika nanti menuliskan status present, tolong uh, tulis saja hal-hal yang memang memiliki makna psikologis. dan yang dianggap tidak normal kalau misalnya dia ada dalam kondisi sehat dia make upnya nggak berlebihan dia kondisinya sadar tidak ada gangguan uh, organ apa namanya tidak ada gangguan pendengaran gangguan penglihatan atau gangguan apapun gitu ya yang membuat kamu tidak nyaman dalam proses konseling yang nggak usah ditulis gitu ya jadi memang harus ditulisnya itu hal-hal yang kamu ambil kesannya aja kayak misalkan dalam status psikis kamu lihat uh, kok uh, sepertinya responnya ini atau perilakunya ramah ya ramah itu terlihat dari apa gitu misalnya eh, klien ini terlihat ramah hal ini ditunjukkan dengan posisi duduknya <tuh> ramah dan antusias misalnya ya. ramah dan antusias dari terlihat dari posisi duduknya yang condong ke depan misalnya ya selalu tersenyum ketika menjawab pertanyaan kemudian kontak matanya dijaga nah seperti itu jadi dalam menuliskan pernyataan-pernyataan dalam observasi itu harus diikuti oleh hal-hal yang observable yang mendukung uh, penegakan diagnosa atau penegakan uh, perilaku yang kamu sampaikan gitu ya. Jadi jangan sampai kita bilang bahwa dia percaya diri, dia baik, dia ramah tapi nggak ada hal-hal observable yang mengikutinya gitu ya. <tuh> Kemudian selanjutnya adalah tujuan konseling. Dari what counseling, oke? Okay. Kita lihat hasil perbatim dan mikrosil yang kamu sampaikan. Di sini secara umum hmm, jadi tantangan yang baik juga buat kamu ya, karena saya lihat si kliennya sendiri ini banyak bercerita, gitu ya. Dan sepertinya si klien ini memang sangat butuh bantuan saat ini, gitu ya. Dan dia akhirnya bisa bercerita sama kamu. Dan kamu pun sebetulnya sudah mau berusaha untuk mengambil inti, memahami perasaan dia gitu ya Tapi mungkin pemahaman kamu akan micro skillnya yang masih kurang gitu ya e, Karena apa? Karena ketika kamu menuliskan micro skill di kolom kanannya itu masih ada yang kurang tepat gitu ya Ada beberapa yang tidak bisa membedakan antara misalnya refleksi of e, konten dengan pertanyaan terbuka Ya, harus diingat bahwa refleks, reflection of content itu tidak sama dengan pertanyaan terbuka atau open question. Ya, jadi ketika kita melakukan refleksi of content itu kita hanya betul-betul merefleksikan menjadi cermin bagi si klien. Apa yang dinyatakan oleh klien, apa yang disampaikan oleh klien sama kita diulangi lagi, direfleksikan kembali. Gitu ya berdasarkan refleksi feeling dan refleksi konten. Berbeda ketika kita bertanya. Ketika ada kalimat pertanyaan, itu bukan refleksi namanya, tapi pertanyaan. Ya, pertanyaan itu ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan terbuka, ketika kita mengajukan pertanyaan, maka pertanyaannya itu memberi peluang bagi klien untuk menjawab dengan panjang lebar. Tidak hanya sekedar option iya atau tidak, pernah atau belum pernah, setuju atau tidak setuju, itu namanya close question. Ya. Tapi kalau open question itu ketika kita bertanya bagaimana sebetulnya gitu ya. Apa sih yang dirasakan? Bagaimana menurut Anda nah, itu adalah open question ya. Jadi tolong nanti dibedakan, diperbaiki kembali. Nah, contohnya apa ya? Contohnya ini ketika di <tuh> ketika di kolom yang ke-6 percakapan yang nomor 6 coba lihat ya. Oh oke okay. tadi Mas Januar buat ngelepasinnya itu susah ya apa sih yang bikin Mas Januar susah untuk ngelepasin? Apa udah sayang banget atau seperti apa nah itu bukan refleksi ya tapi itu bertanya mungkin kamu mengasumsikan itu refleksi karena kamu mungkin menyampaikan bahwa oh ya tadi Mas Januar buat ngelepasinnya itu susah gitu ya oke okay. itu sebetulnya bisa masuk ke refleksi konten tapi ketika di bawahnya kamu bertanya kenapa sih susah? Apakah masih sayang atau enggak, nah itu akhirnya masuk ke dalam pertanyaan terbuka Dan kamu disitu sebaiknya tidak mengarahkan dia Ketika kamu berbicara apakah masih sayang, apakah nggak bisa ngelepasin atau masih sayang Itu artinya kamu mengarahkan dan itu tidak dianjurkan untuk ditanya Jadi kalau misalkan kita mau nanya, apa sih yang membuat uh, Mas Januar tidak bisa melepaskan ya udah itu aja gitu Itu akan menjadi pernyataan terbuka yang memberikan peluang kepada klien Untuk menjelaskan apa hal-hal atau alasan-alasan yang dia miliki Dan nanti dia kemukakan Kalau misalnya sama kita dari awal diarahkan Dengan kita berasumsi bahwa Kayaknya kamu masih sayang deh Kayaknya kamu berat deh, Kayaknya kamu takut ditinggal deh Akhirnya nanti Jawaban klien itu bisa sesuai dengan arahan kita dan akhirnya itu tidak menunjukkan diri klien yang sebenarnya gitu ya. Jadi hati-hati hindari sekali ya kita untuk mengarahkan atau berasumsi apalagi beropini tentang jawaban dari klien. <tuk> 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 Nomor 8 juga ya. Oke baik, saya lihat Mas ada kekecewaan mendalam gitu ya. Oke, itu boleh. Reflecting uh, apa namanya? feeling. Saat ini apa sih yang ada di pikiran Mas Januar? Mau atau berakhir sampai di sini aja. Nah, itu question. Ya. Pertanyaan. Nah, nomor 17. Information itu apa? Coba lihat. Mungkin karena belum ketemu pengganti Belum bisa melepas Tapi mungkin ada kemungkinan Buat ketemu orang baru ngelupain dia Soalnya ada kemungkinan kan ya Nah itu bisa jadi salah satu Cara Karena sekarang masih nggak nggak bisa ngelepasin Mungkin dengan cara yang tadi Misalkan nemu orang baru Cari teman mungkin dengan Begitu Mbaknya bisa keluarganya mas Bisa tenang Oke okay. Itu bukan information ya Tapi sudah masuk ke Saran kalau menurut saya Jadi kamu memberikan saran advice ya. Sampai bawah juga uh, Begitu ya Jadi ada beberapa yang masih salah Nah nomor 18 juga uh, Kamu menyampaikan Mikro skillnya adalah information ya, Coba kita lihat kalimatnya Ya paham buat masnya bilang langsung ke mbaknya gini nih aku udah tahu semuanya. Ya paham semuanya butuh waktu mungkin nanti masnya udah siap terus udah bisa buat nerima semuanya. Nanti pas bilang jangan ke poinnya dulu. Nanti kalau misalnya basa-basi dulu atau nanya kabar atau segala macam kalau misalnya udah semua kalau masnya tuh udah tahu tentang dia kehidupan dia kayak gimana kan mungkin itu pasti sakit tapi jangan sedih mungkin dengan berjalannya waktu bisa melupakan. Oke okay, itu bukan information tapi lebih ke apa namanya. Hmm, advice ya saran. Eh uh, sebetulnya dalam kondisi permasalahan seperti ini Tania bisa me apa namanya? Bisa menawarkan facilitating action itu dengan exploring ya. Mendorong klien untuk mengeksplor pilihan apa yang akan dia tetapkan. Pilihannya akan ditetapkan, kemudian nanti dia yang mikir, kira-kira pilihan ini tepat enggak, dan akhirnya klien yang memutuskan. Yang mana yang akan saya pilih. Jadi kalau misalkan saya ambil dari contoh kasus ini, dia sebenarnya tahu ya bahwa ini itu salah, tidak boleh dilakukan. Tapi entah karena dia takut kehilangan, entah karena dia... masih rasa sayang gitu ya akhirnya dia tidak membongkar nah ini yang perlu kamu dorong yang perlu kamu munculkan insight bagi si klien nah seharusnya kamu bisa bertanya seperti ini oke okay, kalau menurut mas sendiri kira-kira apa sih keuntungan dan kerugiannya mas masih mempertahankan hubungan ini gitu artinya kita mendorong dia untuk berpikir kan kalau konseling itu sebetulnya bukan kita yang memberi saran tapi kita memunculkan, mendorong si klien untuk memunculkan insight dia, gitu, ya. Oke, menurut Mas apa keuntungannya ketika sekarang hubungannya masih dipertahankan? Nanti dia menjelaskan. Ya, oke. Kalau kerugiannya, nah, kira-kira menurut Mas lebih banyak mana? Kerugian apa keuntungan? Nah, Akhirnya dari situ apa yang akan Mas ambil keputusannya? Nah, itu bisa terjadi. Karena kalau yang saya lihat si klien ini dia masih belum uh, paham betul tujuan dia mempertahankan hubungan ini apa. Itu karena dia sendiri sepertinya masih bingung juga gitu ya. Dan kenapa dia tidak mau bilang jujur kepada pasangannya gitu. Padahal sebagai laki-laki seharusnya dia bisa lebih tegas karena dia sebenarnya tidak dirugikan gitu ya. Kecuali kalau dalam uh, kalau perempuan sih lebih banyak pakai perasaan. itu dirugikannya banyak banget gitu tapi kalau misalnya laki-laki biasanya akan lebih tegas akan lebih lempeng tapi ke orang ini enggak gitu jangan-jangan dia nggak tahu sebetulnya tujuan dia hubungan ini apa makanya kita perlu munculkan insight jadi keuntungannya buat kamu mempertahankan ini apa kerugiannya apa gitu ya nah nanti lain kali tanya kalau misalnya menghadapi permasalahan seperti ini lagi didorong kliennya untuk mengambil untuk memilih opsi tadi kekurangan dan kelebihan atas masalah yang sedang dihadapi itu Tania ya Nah itu saja sih koreksi dari saya tolong nanti apa-apa yang tadi saya koreksi dibetulkan ya karena nanti laporan ini akan dikumpulkan lagi ketika uas ya dan mudah-mudahan di minggu depan ketika pengambilan data kedua kamu lebih siap ya lebih bisa belajar dari kesalahan dan lebih paham lagi uh, proses masling ini dengan baik ya terima kasih Tania Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh